0: Avant toute chose, euh, effectivement, il y en a qui l'ont remarqué, je n'ai pas publié mercredi dernier euh, par manque de temps. C'est vrai que euh, ce n'est pas, euh, pas mon genre, ça ne me ressemble pas, j'aime beaucoup rester constante, etc. Ça m'a beaucoup frustrée, mais euh, malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement. Euh, donc euh, voilà, il a, fallu, il a fallu que je priorise. Chris n'a euh, pas été là pendant deux jours et j'ai dû m'occuper de, de Liana, donc euh, ça a été un peu, un peu compliqué. Et d'ailleurs, au moment où je vous tourne ce podcast, je suis aussi toute seule avec ma fille, donc si jamais vous entendez des petits euh, babillements de bébés, etc., je m'en excuse d'avance euh, parce que je ne peux pas faire autrement. Euh, sinon, ça voudrait dire que je re ton encore un mercredi et, euh, et ça m'embête. Voilà, parce que Chris est encore sur, sur Paris pour la promotion de son livre. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux quand même. Et, euh, et j'espère qu'en tout cas, ça ne sera pas trop désagréable pour vous euh, à l'écoute. Euh, je sais que bon, en général... Ça, alors, ce n'est pas la première fois, j'avais déjà fait un podcast où on entendait un petit peu Liana derrière. Je sais que les mamans entrepreneurs me, me comprendront. Moi, ça me frustre un petit peu, mais, euh, mais bon, je n'ai pas le choix. Donc, euh, on va y aller, euh, on va y aller. Et puis, euh, et puis, on verra. Voilà, tout simplement. Bon, avant toute chose, j'espère que, que vous allez bien. Euh, comme vous avez vu dans le titre de ce podcast, je vais parler d'un sujet euh, euh, particulier. Alors, quand je dis particulier, c'est vraiment euh, une notion que moi, j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. La multipotentialité, euh, la multipassion, euh, les slashers, enfin bref, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de, de nommer ces types de profils, les multipotentiels et euh, en fait c'est une notion qui m'a beaucoup parlé à moi-même et dont j'avais envie de vous parler parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes ici qui euh, sont des multipotentiels et surtout des personnes qui suivent ce podcast puisque euh, ce podcast est à multiples intérêts. Alors, évidemment, il y a un fil rouge conducteur qui est la révélation de votre potentiel à travers plusieurs biais. Donc, on a, on a l'astrologie, on a la philosophie. Alors déjà, c'est deux biais qui sont complètement à l'opposé. Euh, développement personnel, spiritualité, business, stratégie. voilà C'est un podcast qui traite quand même de pas mal de choses mais qui a quand même un but commun, c'est de vous révéler, de révéler vos potentiels et, euh, et de vous aider aussi à vous apaiser dans votre vie. Et euh, justement c'est pas anodin. En fait, euh, je vais vous parler donc de, de la multipotentialité. C'est un terme donc, que j'ai rencontré il y a pas très longtemps et euh, qui m'a sembl semblé en fait très vite euh, familier. Euh, alors déjà on va redéfinir un petit peu qu'est-ce qu'un qu qu multipotentiel euh, les, multi, les profils multipotentiels alors déjà ça n'a rien à voir avec les hauts potentiels souvent on les confond les HPE, HPI etc euh, c'est quand même relativement euh, différent donc ça n'a rien à voir avec l'intellect euh, la multipotentialité c'est vraiment avoir plusieurs intérêts plusieurs talents, être capable de, de les combiner pour en créer euh, une carrière on va dire, euh, c'est à dire que c'est vraiment quand on a de l'intérêt pour beaucoup de choses, quand on est curieux, qu'on s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, les multipotentiels ne sont pas des surdoués. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, mais en fait, le multipotentiel, c'est un petit peu... Euh, je ne pour, pourrais pas dire l'inverse, mais euh, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. L'inverse d'un expert, vous voyez euh, Et moi, pour ma part, je vais faire beaucoup de, de biais par rapport à mon propre parcours parce que euh, c'est vraiment ce qui m'a parlé ces derniers temps. Je me suis toujours dit, et j'ai d'ailleurs eu... Euh, Jusqu'à encore, il y a quelques mois, des, des conversations avec Chris en lui disant « Mais moi, je me sens experte dans rien et dans tout à la fois. » C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis bonne à rien, <rire> moyenne en tout. Euh, et j'arrive pas à m'expertiser. Et à la fois, paradoxalement, je ne veux pas m'expertiser. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de rentrer dans une case. Donc, j'avais vraiment ce problème-là avec le fait de rentrer dans une case. Et je me comparais forcément beaucoup à Chris, qui Chris est vraiment un expert dans son domaine, notamment dans la philo. Mais finalement... Euh, oui et non, parce que Chris, il a aussi un côté multipotentiel où il est aussi très bon dans les neurosciences, il est aussi très bon dans la psychologie. Euh, donc voilà, finalement, il a aussi un fil, un fil rouge bien à lui, mais, mais, euh, mais il s'expertise quand même davantage. Et, euh, et en fait, moi, du coup, j'avais un, un souci un petit peu avec, euh, avec ce côté-là, en fait. Avec le côté, ben je ne suis pas une experte. Donc, le, le multipotentiel, en fait, c'est justement une personne qui va... Euh, qui va vraiment s'intéresser à beaucoup de sujets en même temps, qui ne va pas vraiment s'expertiser, finalement. Euh, et il faut, faut accepter, en fait, ce, ce côté-là aussi. Il y a eu une, une femme, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, Emily je crois, ou Wap, Wapnik, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est une Canadienne euh, qui a fait un TEDx là-dessus, justement. Euh, un, un TED Talk, une conférence euh, qui s'intitulait « Pourquoi certains d'entre nous n'ont pas de vocation ?». Je suis tombée dessus euh, un peu par hasard il y a quelques temps, il y a quelques semaines et je me suis dit mais waouh c'est tellement ça, ça résume tellement en fait euh, parce qu'en fait justement moi j'avais du mal à, bizarrement à trouver ma voix Alors je sais qu'on ne dirait pas d'un avis extérieur comme ça et que ça donne toujours l'air euh, je donne un air un peu, euh, je sais parce qu'on me l'a déjà dit, un peu instagrammable, oh, ma vie elle est super etc. Alors je ne suis pas en train de me plaindre, j'aime ma vie. Euh, mais euh, je me suis quand même retrouvée, euh, euh, challengée beaucoup ces derniers mois justement par rapport à cette question-là de c'est quoi ma voix en fait euh, Ou quelles sont mes voix avec un S finalement Est-ce qu'on est qu n'a qu'une voix C'est un peu des questions existentielles que je me suis posée. Et finalement, je pense que quand on a un profil multipotentiel, on n'a pas forcément qu'une voix. Ou alors, on en a une, mais on, on la mélange, en fait. On n'a pas... Euh... C'est un peu obsolète de penser qu'on va... Vous voyez ce, cet ancien mo modèle, en fait, de travail, que, de penser qu'on n'a qu'une voix, qu'une vocation, qu'on va faire des études pour ça, et qu'on va ensuite travailler 40 ans de notre vie dans le même métier, etc., c'est obsolète. Alors, bien sûr, là, on ne parle même plus de ça, parce que là, en l'occurrence, c'est même pas le cas. J'ai envie de dire, là, je suis confrontée à la multipotentialité, mais dans l'entrepreneuriat, Donc, il n'est même pas question, en fait, de travailler dans une seule chose pendant 40 ans. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a quand même ce côté spécialisation. Euh, on le voit, hein, même dans les discours des entrepreneurs, etc. C'est d'ailleurs, des choses qui m'ont beaucoup... Euh, beaucoup secoué en fait parce que souvent on dit nichez-vous, euh, trouvez votre créneau, euh, spécialisez-vous, c'est comme ça que vous allez réussir et moi à chaque fois j'ai énormément de mal avec ce type de discours parce que je n'arrive pas à faire ça et je me suis toujours senti du coup un peu euh, bah, à part en fait enfin à part euh, je sais pas comme si euh, en fait je me dévalorisais vachement en me disant mais euh, mais t'es bête ou quoi enfin <rire> Pourquoi tu n'arrives pas à te nicher, en fait Tout le monde le fait, on te dit que c'est comme ça euh, que tu vas réussir, entre guillemets, euh, qu'en tout cas, tu vas réussir à monter quelque chose de stable et, euh, et pérenne. Mais non, moi, ça ne résonne pas. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas qu'une voie. Euh, et que non, il ne s'agit pas forcément de se spécialiser, de se nicher pour, euh, pour réussir. En fait, le, le, le multipotentiel, il est curieux. Et il a une curiosité qui est débordante. Et donc, ça donne des profils qui ont des intérêts divers et variés et qui ont justement des difficultés à faire des choix de métier et de carrière. Moi, c'est totalement mon, mon cas en fait, je suis une grande rêveuse, donc j'aspire en fait à explorer tous mes intérêts et accomplir différents projets professionnels. Et de toute façon, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, je pense que vous l'aurez remarqué, je parle de plusieurs choses. J'ai toujours un fil rouge, comme je vous ai dit, qui me tient, Ou c'est quand même la révélation, je suis là pour révéler les potentiels vous aider en fait. Mais euh, je le fais à travers diverses manières parce que euh, j'aime ai, autant parler de business, de stratégie, de productivité que de vous donner aussi des, euh, des retours sur mon parcours. Euh, vous voyez, j'ai fait un sondage là il n'y a pas très longtemps justement, bah, pas plus tard qu'hier, euh, sur... Euh, la manière dont vous, vous me voyez aussi euh, sur, sur Instagram. Pourquoi vous me suivez au final Parce que c'est une question qui me tenait vraiment à cœur. Parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi toutes ces personnes me suivent Parce que je parle de plein de choses. Donc, ça peut être très, euh, très mêlant, en fait. Euh, très mélangeant, j'ai envie de dire. Euh, et en fait, c'est parce que je suis intéressée par beaucoup de choses. Je suis intéressée par énormément de choses et je n'ai pas envie de me limiter, vous voyez Il y a vraiment ce truc où... Euh, j'ai pas envie de ça, ça me ressemble pas. Je veux pas me limiter, en fait, dans, dans mon potentiel, justement. Et donc, bah, je parle autant d'astrologie que je parle de productivité, que je parle de dev perso, que je parle de business. Enfin, voilà. Et je sais, pour certaines personnes, ça fait pas de sens. Et j'en suis consciente. Mais à la fois, moi, ça fait pas de sens de ne pas en parler. Vous voyez Donc, c'est pour ça que, bon, bah, voilà, après, euh, euh, j'attire euh, les, profil, les profils qui, qui résonneront avec ça. Et je pense que certains d'entre vous ici euh, se reconnaîtront aussi dans ce type de, de profils-là déjà pour moi il y a deux facteurs aussi qui influencent notre multipotentialité c'est l'éducation parentale qu'on a reçue et euh, l'âge et les périodes de la vie c'est à dire que nos vies elles sont en perpétuel mouvement et en fonction de notre âge des événements qu'on a vécu donc je sais pas moi des ruptures des maladies euh, des licenciements si on parle de salariat etc euh, nos besoins nos aspirations nos envies elles évoluent c'est normal et donc Beaucoup de personnes multipotentielles espèrent trouver un job qui va leur apporter une satisfaction et un épanouissement pour de longues, de longues années en fait, de nombreuses années. Et en fait, c'est un peu utopiste de penser qu'on va le trouver sans qu'il n'y ait aucune ombre au tableau ou aucun élément perturbateur. Parce qu'on évolue dans différents écosystèmes, donc familial, professionnel, sociétal, et nos besoins d'aujourd'hui changeront probablement dans quelques années. Donc en être conscient et l'accepter, c'est des prérequis pour construire sa carrière et la faire évoluer le moment venu. Donc pour le moment, euh, et je me parle un peu à moi-même, mais je, je vous parle aussi à vous, laissez-vous guider en fait par vos aspirations présentes, par vos besoins actuels sans penser à ce qui changera dans dix ans euh, aujourd'hui aujourd vous avez peut-être envie d'avoir plusieurs casquettes professionnelles de cumuler plusieurs activités, d'avoir un job varié et un jour ça sera peut-être différent voilà. vous exprimerez par exemple votre nature curieuse et touche à tout dans la sphère privée, à travers vos passe-temps vos loisirs et vous préférez peut-être un peu plus de répit de tranquillité dans votre sphère pro on sait pas, en vrai, voilà. laissez-vous en fait euh, le temps et l'opportunité à ça ce que je voulais vous dire aussi à travers ce, euh, ce podcast, c'est que la multipotentialité, ce n'est pas forcément évident de l'assumer. C'est-à-dire que moi, ça fait vraiment mais très, très, très peu de temps que je l'assume vraiment parce que je l'ai découverte et, euh, et qu'en fait, j'avais du mal vraiment à faire face et à l'assumer parce que je me suis dit, ça va me faire perdre tout le monde. Forcément, ça cache des peurs. Ça cache des peurs et, euh, et ça, ça cache aussi des, euh, des croyances qui, qui sont forcément limitantes hein, pour le coup. Euh, donc ces croyances sont des pensées des choses que je considère comme vraies sans même les avoir vérifiées finalement qui me permettent d'avoir une représentation de ce que je pense être la réalité donc nos croyances en général elles proviennent de notre héritage familial de nos expériences personnelles de l'environnement social dans, laquelle, dans lequel on a grandi euh, c'est des croyances qui peuvent être positives quand elles nous motivent et nous aident à avancer vers notre but ou négative, quand au contraire, elle nous limite et elle nous freine dans notre progression. Donc retenez bien qu'une croyance, en fait, c'est qu'une interprétation de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Quand deux personnes observent la même situation, chacune interprète ce qu'elle voit à travers le filtre de son schéma personnel, à travers son prisme, en fait, à travers ses petites lunettes. Euh, donc elles n'auront peut-être pas la même interprétation. Donc un multipotentiel qui croit que multiplier ses connaissances est le signe d'une grande richesse intellectuelle pensera qu'il est facilement adaptable professionnellement. Et à l'inverse, un multipotentiel qui croit que multiplier ses connaissances c'est le signe d'une dispersion pensera qu'il est instable professionnellement, vous voyez Et moi j'étais plutôt dans cette deuxième catégorie. Donc vos croyances, elles influencent inéluctablement vos comportements. Donc, chez les multipotentiels, les touche-à-tout aussi, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on qu nous appelle, on va dire, il y a trois idées reçues sur eux-mêmes qui influencent leur carrière de manière négative. C'est « je suis un éternel indécis »,« je me laisse vite » et « je suis moyen en tout ». Voilà. Moi, personnellement, ce sont des choses qui résonnent en moi et des phrases que je me suis longtemps répétées. Déjà, « je suis une éternelle indécis », alors ça, clairement, euh, ça s'est très vite vu aussi au niveau scolaire, donc, parce que choisir une orientation scolaire, donc en général au lycée ou dans les études sub, c'est la première grande décision qu'on a à prendre. Et là, quelque chose de sérieux, d'important et de solennel, cette décision, parce que euh, c'est comme si notre vie, elle en dépendait finalement. Et les adultes qui nous entourent à ce moment-là, donc souvent c'est les parents, les enseignants, et qui font figure d'autorité, vont nous guider dans nos choix futurs, parfois avec beaucoup d'influence. Donc ce choix, c'est aussi la première étiquette qui nous colle à la peau et qui, même si c'est triste, détermine l'idée que se font les autres sur les personnes que nous sommes. Bien que les choses évoluent, l'orientation, c'est un domaine où le changement a longtemps été mal perçu. Au mieux, changer de voie, c'est un joker euh, qu'on pouvait utiliser qu'une fois. Voilà. Regardez juste déjà la génération de nos parents souvent, moi je sais que je prends l'exemple de mon père, mon père ça fait 35 voire 40 ans je crois même qu'il est dans sa boîte et pour lui ça serait impossible de changer de voie, voilà. Même s'il le voulait, de hein, toute façon je pense que bon, en réalité je pense qu'il est bien dans son travail mais même s'il était malheureux, je pense qu'il le, il le dirait même pas et pour lui ça serait pas possible en fait, voilà. En revanche, quand le changement de job devient répétitif c'est là que les choses en fait empirent entre guillemets. Les premières remarques euh, fuse Donc moi, je sais qu'on m'a souvent dit, t'es indécise, tu changes tout, tout le temps d'avis, etc. Et donc, bah, ces remarques, elles sont inconsciemment limitantes. Parce qu'en disant ça, un parent, ou du moins une, une figure d'autorité, cherche à aider son enfant euh, à bien orienter ses choix, mais en réalité, c'est tout le contraire. Et euh, si vous prenez aussi, parce que, je sais pas vous, mais on a tous euh, été voir, en, souvent, hein, en tout cas, au lycée, au collège, etc., un conseiller d'orientation. Souvent, les conseillers d'orientation, ils sont maladroits. Ils sont maladroits et ils nous font comprendre sous la forme d'injonction qu'il est indispensable de choisir une spécialisation et donc euh, bah, qu'il va falloir se bouger les fesses euh, et arrêter d'être indécis. Voilà, donc déjà, première croyance. Ensuite, cette croyance de « je me lasse vite ». Combien de fois vous avez pensé au cours de euh, vos études, si vous en avez fait, ou de votre vie pro, que vous vous ennuyez pour ma, pour ma part, euh, des tonnes de fois et je ne les compte plus, clairement. L'information ne vous surprendra pas, les multipotentiels ont ce point commun de se lasser rapidement de leur job. Ce qui en fait une croyance limitante, c'est la façon dont nous agissons face à cette lassitude, en fait. Pour vous l'expliquer, on va faire un tour dans notre cerveau. Le cerveau est partisan du moindre effort. De ce fait, il y a deux choix possibles rester dans un emploi inconfortable où l'on s'ennuie, ou en chercher un autre, rédiger un CV, postuler, passer des entretiens, changer d'entreprise et se réadapter finalement à un nouvel environnement. Donc, que pensez-vous que votre cerveau va vous inciter à choisir La première option, évidemment, euh, parce que le cerveau mettra tout en œuvre pour vous pousser à choisir l'option qui vous coûtera le moins d'efforts, celle où vous allez le moins sortir de votre zone de confort. Alors, zone de confort, moi, j'aime bien l'appeler la zone connue, donc on va l'appeler la zone connue. En plus, comme un disque dur, le cerveau, il a une mémoire. Donc, si vous avez déjà changé de job à plusieurs reprises sans réussir à vous stabiliser, vous vous inquiéterez pour, vous pour votre avenir. La question qui va embuer votre esprit, ça va être combien de temps je vais tenir cette fois avant d'avoir envie de changer d'emploi. Donc, je vous inviterai à changer de point de vue, en fait. Il est possible de court-circuiter votre cerveau et d'envisager le fait que vous vous lassiez vite d'un œil neutre. Et pour ça, il faut vous poser la bonne question. En quoi est-ce un problème de vous, pour vous, en fait, de vous lasser rapidement d'un job Et prenez le temps de répondre à cette question et vous mettrez le doigt déjà sur l'origine d'un problème. Ensuite, il y a cette croyance « je suis moyen en tout ». Alors ça, c'est un truc... Euh, moi, carré moi, je disais carrément « je suis bonne en rien ». Moi, j'allais encore plus bas dans, dans mes croyances. Quand ce sont les profils spécialistes qui sont idolâtrés par les entreprises, notamment, alors là, je parle vraiment euh, quand on est salarié, qu'on veut se fait recruter, etc., mais même dans la, dans la norme, hein, parce que même dans l'entrepreneuriat, finalement, ce sont les profils. Désolé, on entend bébé à côté. Ce sont les profils spécialistes qu'on va aller voir. Bah, C'est difficile de croire qu'on a autant de valeur qu'eux en étant multipotentiel. Donc quand vous pensez être moyen en tout, vous prenez comme point de référence les compétences et les connaissances techniques sur un sujet précis pour l'affirmer. Dans votre esprit, pour être bon dans un domaine professionnel, il faut envisager l'apprentissage et l'expérience de manière verticale. Vous savez, cette fameuse montée en grade. Il est donc évident qu'on ne, qu ne peut que, en fait, vous considérer euh, moyen en tout, puisque ce qui vous caractérise, c'est précisément votre palette diverse et étendue de connaissances et de compétences. Donc maintenant, analysons vos savoirs et compétences non de manière verticale, mais plutôt de manière horizontale. Donc, votre curiosité et votre goût pour apprendre vous ont permis d'acquérir plusieurs savoirs, plusieurs savoir-faire. Donc, imaginons par exemple que vous possédez des connaissances en droit du travail, des qualités rédactionnelles et de synthèse, des compétences pour la prise de photos et une bonne connaissance du monde de l'édition après avoir écrit votre premier livre, euh, une maîtrise des outils digitaux et de la créativité dans l'élaboration de cocktails alcoolisés. Bon, <rire> lorsque vous observez vos compétences de manière horizontale, euh, est-ce que vous ne trouvez pas finalement que vous êtes riche de ces compétences alors que pourtant, elles n'ont rien à voir. Mais vous êtes quand même riche de ces compétences. Donc, rappelez-vous l'erreur à ne surtout pas reproduire. Assimiler compétences et spécialisations. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord. Mais euh, j'espère que vous retiendrez en tout cas qu'être moyen en tout n'est pas un frein dans votre carrière. Vous pouvez avoir des compétences moyennes et diverses et réussir et être heureux dans votre vie professionnelle. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, euh, un, un petit... Euh, une petite conclusion, alors ce n'est pas, pas la fin de ce podcast, mais une petite conclusion sur déjà ces croyances limitantes, c'est déjà d'aller les, euh, les déconstruire. Donc, déconstruire une croyance limitante, ça peut passer par différentes étapes. Déjà, tout se passe dans votre tête. Donc, pour vous aider à déconstruire ça, il y a des étapes essentielles, comme par exemple d'identifier dans quelles circonstances, dans quelles situations, en fait, cette croyance, elle vous limite. Étape 1. L'étape 2, ça serait sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer que cette croyance, elle est vraie euh, Est-ce que vous appuyez sur une expérience Est-ce que vous appuyez sur les paroles de vos parents, de professeurs Voyez euh, Étape 3, qu'aimeriez-vous penser à la place de cette croyance Quelle croyance positive pourrait remplacer votre croyance limitante finalement L'étape 4, ça serait, ce serait qu'est-ce qui aura changé dans votre comportement quand vous aurez adopté cette nouvelle croyance dans votre manière de penser Et, en dernière étape, alors évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive, hein, donc finalement, il pourrait y avoir bien plus d'étapes, mais en tout cas, en dernière étape, identifier. Euh, D'ailleurs, ce sont des étapes qui ont été identifiées dans le livre euh, « Comment trouver sa place quand on rentre dans aucune case euh, », qui est un super livre justement pour les multipotentiels. Ça serait donc pour cette dernière étape, à partir de vos, de vos réponses à l'étape 4, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour adopter votre nouvelle croyance. Donc, choisissez une action et mettez-la immédiatement en pratique. Ensuite, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, euh, souvent, quand on n'assume pas d'être euh, multipotentiel, donc du coup, on se répète ces trois idées reçues qu'on a vues juste avant. Et elles vous, pouf, elles vous poussent pardon, à camoufler votre nature en portant un masque. Donc, le but, c'est d'aller faire tomber ce masque et d'assumer votre vraie nature. Donc, pourquoi pas de suivre toutes ces... Alors, là, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on doit suivre toutes ces idées Parce que souvent, les multipotentiels, du coup, ils ont plein d'idées, plein de choses, ils s'intéressent à plein de trucs. Est-ce que c'est une marque d'instabilité En fait, le propre d'un multipotentiel, c'est toujours d'avoir énormément d'idées. Donc, un jour, il va aimer... Euh, il aimerait, en tout cas, créer un e-commerce, puis... Euh, euh, un jour, il va avoir une idée sous la douche ou il va vouloir créer une application en ligne. Enfin euh, bref, euh, des idées. En général, les multipotentiels, ils n'en manquent pas. Cependant, si certains y voient le signe d'une imagination qui euh, vous, vous jalouse, j'ai envie de dire, pour vous, c'est tout le contraire. Vous voyez ça d'un œil critique. Avoir trop d'idées, c'est fatigant. Imaginons qu'un qu voilà, qu homme au profil multipotentiel décide de rejoindre une épicerie bio et renonce à ses autres idées. Au bout d'un an, à essayer vainement de faire taire cette petite voix dans sa tête qui va lui hurler « Eh oh, et ton projet de e-commerce, et ton application mobile, et ta formation en ligne que tu as envie de... » ou ton école que tu as envie de lancer, etc. Bah, il va être tenté de quitter son job une fois de plus. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer à la longue Qu'avoir trop d'idées, c'est une marque d'instabilité professionnelle. Mais si vous êtes multipotentiel, chaque fois que vous faites un choix, une part de vous en est irrémédiablement frustrée. Donc déjà... Que veut dire pour vous être stable Pour moi, être stable, ça ne se limite pas à l'ancienneté dans un poste. J'y mets une dimension plus profonde. Être stable, sur le plan professionnel, c'est pour moi être aligné à ce que je fais. Et donc, la stabilité a une dimension interne et non pas externe. Si je travaille pour une entreprise... Qui est éloignée de mes valeurs, je ne me sentirai pas stable. Si je fais un métier dans lequel je ne me sens pas utile, je ne me sentirai pas stable. Moi, pour moi, j'insiste toujours, mais l'alignement, il est hyper important. Si je fais un truc avec lequel je ne suis pas alignée, qui ne résonne pas à moi, je ne suis pas stable pour moi. Ça ne me suffira pas. Ensuite, attention à l'auto-sabotage par peur de l'engagement. Euh, ces questions pourquoi je suis fait Quel métier me correspond euh, Souvent, c'est des questions qu'on se pose énormément. Et euh, on court toujours après sa vocation sans jamais la trouver. Donc, c'est une chose que tous les multipotentiels qui ne s'assument pas ont en temps commun cherchaient leur vocation. À chaque changement de job, ils craignent que leur engagement et leur enthousiasme ne soient de courte durée. Et quand je dis changement de job, ça peut être autant dans le salariat que de changement de projet si vous êtes entrepreneur. Et, euh, et je me parle à moi-même aussi, parce que moi, je suis censée être en train de changer de projet, etc. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça invalide les projets que j'ai faits avant Non vous voyez, par exemple, j'ai monté un e-commerce avec une amie à moi il y a de ça deux ans. On a fermé parce qu'on n'était plus aligné. On n'était pas plus aligné à la marque e-commerce, on n'était plus aligné entre nous. Dans nos, dans nos façons de voir notre vision, en fait, à long terme de cette entreprise, on n'était pas aligné. Est-ce que j'aurais dû continuer euh, parce que cette entreprise nous aurait potentiellement rapporté beaucoup d'argent Non, en fait, parce que c'est bien plus que financier, en fait. C'est un alignement. Si je ne suis pas alignée, je n'y vais pas, je ne le fais pas, je me lasse et, et j'ai même envie de dire je, je m'auto-sabote en fait, je vais le détruire ce projet. Donc euh, en fait la conséquence de cette quête de justement trouver sa voie etc. c'est que les multipotentiels vont du coup s'auto-saboter, ils vont euh, s'interdire de postuler à des offres ou de ne, de ne pas en créer par risque, pour ne pas risquer en fait de faire faux bon à, à l'entreprise en l'occurrence. Mais l'erreur que vous faites par cet auto sabotage c'est d'envisager la relation de travail comme un mariage, un lien qui vous liera à l'entreprise jusqu'à votre retraite. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est ni le cas dans l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin de lancer un projet et d'y être lié à vie. Davantage même, j'ai envie de dire, dans l'entrepreneuriat, parce que c est, c est... Enfin, il est évident pour moi, j'en parlais encore d'ailleurs hier soir avec Chris, que quand on est entrepreneur, quand on choisit cette voie, c'est aussi qu'on est prêt à changer en cours de route. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie qui est linéaire. On ne va pas avoir euh, un projet et le mener jusqu'au bout. Pour moi, l'entrepreneur, il va avoir différents projets au cours de sa vie parce qu'il y aura différentes opportunités et qu'il ne se limite pas. C'est illimité l'entrepreneuriat pour moi. Mais encore faut-il euh, se l'autoriser finalement. Euh, autre chose aussi que, euh, dont je voulais parler, c'est euh, de dédramatiser l'échec. Donc déjà, il y a six questions qu'on peut se poser. C'est... Selon moi, qu'est-ce que l'échec Comment est-ce que je définis l'échec Est-ce que cette définition m'aide à avancer, à améliorer ma confiance en moi Parmi les personnes que je connais ou les personnalités publiques, lesquelles ont connu l'échec Quelle vision de l'échec ont ces personnes et desquelles je pourrais m'inspirer Quels enseignements ai-je tiré des échecs que j'ai connus Qu'est-ce que ces expériences m'ont apporté de positif Et qu'ai-je à perdre si j'échoue et au contraire, qu'ai-je à gagner ça, ça va être important parce que souvent, justement, on a peur de se lancer parce qu'on a peur de l'échec. Alors, je ne vais pas faire... Je pourrais en parler longtemps de la peur de l'échec. Ça fera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais euh, il me semble que Chris avait déjà fait un, un podcast un petit peu sur l'échec. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, brièvement, euh, c'est une notion qui est importante aussi à prendre en compte. Il y a forcément aussi ce syndrome de l'imposteur puisque à changer sans cesse de projet, on se dit qu'on est expert en rien. Euh, forcément, on va sentir un poster. Et donc, ça va, ça va baisser notre estime de nous-mêmes, finalement. Donc, le syndrome de l'imposteur, euh, ça va être de douter régulièrement de ses capacités, de ses compétences, d'attribuer le succès de son travail exclusivement et systématiquement à des éléments extérieurs, se percevoir comme un imposteur dont l'incompétence sera bientôt démasquée, vous voyez euh, Est-ce que vous avez des pensées... Euh, euh, fréquente comme euh, euh, j'ai eu ce poste parce que le recruteur était vraiment sympa, si vous êtes salarié, ou alors c'est pas si difficile que ça, n'importe qui peut y arriver, j'ai surtout eu de la chance, euh, je, je sais pas pourquoi les gens, ils ont pris mon offre, si vous êtes entrepreneur, parce que franchement, je suis même pas sûr d'avoir quelque chose à leur apporter, euh, ils vont se rendre compte que je suis pas compétent, j'ai réussi jusque-là, mais je vais forcément rater à un moment donné, parce que c'était que de la chance, voyez, tous ces types de... de, de, de de pensées, finalement, qui sont limitantes, hein, clairement, euh, nous amènent à nous dire qu'on est des imposteurs. Et donc, ça nous fait baisser notre estime de nous-mêmes. Donc, attention à cette jauge aussi euh, et de toujours essayer d'améliorer, en fait, euh, cette estime. Donc, de se poser des questions comme qu'est-ce qui, chez cette personne, me fait penser qu'elle a confiance en elle, qu'elle s'aime telle qu'elle est, qu'elle a une bonne image d'elle-même Penser à sa manière de se comporter, de se tenir, de penser, de parler, de faire, lister tous les critères qui montrent qu'elle a une bonne estime d'elle-même Pensez en fait à une personne qui a une bonne image d'elle-même avant, voilà, que ce soit une célébrité ou quelqu'un que vous connaissez. Puis, évaluez-vous sur chacun des critères que vous venez de lister de la même façon euh, que, pour, euh, que, que, que pour les clés, en fait, que, les clés de l'estime de vous-même que vous allez pouvoir trouver. Par exemple, une clé de l'estime personnelle qu'on peut avoir, c'est je suis empathique, je sais me mettre à la place des autres, euh, je sais demander de l'aide quand j'en ai besoin et de m'appuyer sur les autres, je sais m'affirmer, affirmer ce que je pense, mes désirs voyez Classer ces critères par importance, en fait, par ordre d'importance. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Je sais que là, ça fait déjà euh, presque 30 minutes qu'on est ensemble, donc je ne vais, euh, vais pas faire un podcast d'une heure. Je pense que j'en ferai même une partie 2. Il y a beaucoup de choses à dire sur la multipotentialité, mais en tout cas, euh, si c'est quelque chose qui vous parle justement et que vous avez vraiment du mal à trouver votre voix, etc., j'espère que c'est un podcast qui aura pu vous aider déjà à... Déjà, à déconstruire ses croyances euh, et à vous dire que oui, vous pouvez tout faire. Évidemment, et ça j'en parlerai peut-être dans un autre podcast justement, sur bah, comment prioriser finalement quand on, est, euh, quand on est multipotentiel, mais ne vous limitez pas parce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, votre chemin de vie. Alors je mets ça entre autres, gros guillemets parce que j'aime pas forcément ce, ce terme-là, mais je ne trouve pas d'autres termes. Ce n'est pas forcément voilà, votre vocation, votre chemin de vie de n'avoir justement qu'une seule vocation, qu'un seul projet, etc., qu'un seul job. Vous n'êtes pas seulement multipotentiel. Multi Donc, euh, je vous dirais, euh, et je vais, je, vais, je vais bientôt conclure, mais déjà de découvrir votre identité profonde, de vous poser déjà tout un tas de questions sur. Euh, mais déjà, l'étape une, de vous débarrasser des injonctions familiales et sociétales. Voilà. Euh, quelles étaient ces injonctions ou les phrases toutes faites euh, vous concernant, justement, que vous avez entendues euh, genre « t'es trop timide »,« sors de ta coquille euh, »,« il faut faire un sport collectif pour être ac accepté euh, »,« on contredit pas ses aînés bla », blablabla. Bref, toutes ces injonctions. Euh, Posez-vous justement des questions. Aujourd'hui, dans quelle situation ces injonctions refont surface dans votre esprit Quand vous devez prendre la parole en public Quand vous passez un entretien d'embauche Lorsque vous échangez avec, euh, avec euh, je sais pas moi, votre boss ou peu importe Quelle représentation vous avez de ces injonctions euh, exemple, bah pour moi, être timide, c'est de ne pas savoir prendre la parole en public, de ne pas oser euh, exprimer un avis contraire de peur d'être jugé, euh, etc. En quoi ces injonctions vous freinent dans vos objectifs Exemple, je n'ose pas monter ma boîte parce que je suis trop timide. Euh, trouvez un à trois contre-exemples qui viennent en fait contredire les injonctions qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs. Exemple, pour contredire l'injonction, l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi parce que tu es trop timide, eh bien... Euh, euh, vous soutenez un mémoire d'études euh, en fin enfin ça, ça pourrait être un exemple hein. un multipotentiel qui soutient euh, son mémoire de fin d'études à l'oral devant un jury de quatre personnes voilà voilà euh, désolé on entend on entend bébé un petit peu euh, un petit peu à côté euh, enfin voilà bon je pense que j'en ferai une partie 2 parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur la multipotentialité mais en tout cas j'espère que c'est quelque chose moi je sais que euh, depuis que j'ai découvert <rire> ça euh, que je suis multipotentielle. Alors, quand je dis ça, ça fait un peu, je me mets dans une case, mais à la fois, j'ai horreur de me mettre dans une case, mais en tout cas, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de schémas euh, que je vivais, en fait, à travers l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que ça pourra aussi euh, bah, éclairer un petit peu votre lanterne. Et si le sujet vous intéresse aussi, n'hésitez pas à, 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 bah, à me le dire, voilà, tout simplement, à commenter, à m'en faire part. Comme ça, je vous développerai un petit peu plus et je vous donnerai davantage de clés aussi pour vous épanouir là-dedans et ne pas vous sentir comme le vilain petit canard. Voilà. J'espère que ce podcast vous aura plu. Comme d'habitude, euh, ben je vous invite à le noter, si en tout cas il vous a plu, à le partager si vous pensez que ça peut justement aider d'autres personnes, d'autres profils comme le vôtre. Et puis, euh, bah on se retrouve mercredi prochain pour nous. Et on se retrouve, euh, bah sinon, dimanche avec Chris. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.